0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi Państwa gościem jest pan Robert Wnorowski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Witam Pana.
1: Witam Pana redaktora.
0: Panie Robercie, tragiczne wydarzenia w kopalniach Pniówek i Zofiówka na Śląsku ponownie rozbudzają dyskusję na temat bezpieczeństwa górników, ale także bezpieczeństwa ratowników. Czy mógłby nam Pan przybliżyć, jak wygląda specyfika pracy ratowników górniczych? No, otrzymujecie Państwo informację o jakimś zdarzeniu na kopalni i co dzieje się dalej?
1: Panie redaktorze, tutaj na wstępie dwa zdania. Oczywiście my jako Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Wytomiu jesteśmy jednostką zawodową, specjalistyczną, jeżeli chodzi o ratownictwo górnicze. Natomiast pamiętajmy, że tutaj mówimy też o samym systemie ratownictwa górniczego, opierającym się w głównej mierze na kopalnianych stacjach ratownictwa górniczego. Każdy podmiot, przedsiębiorca, który prowadzi zakład wydobywczy jest zobligowany do utrzymywania w pogotowiu. Czy w ogóle do dyspozycji zastępy Górniczego na swoim terenie. One tutaj, to nie jest tajemnicą, w pierwszej kolejności reagują na jakiekolwiek zdarzenia. My jako jednostka zawodowa specjalistyczna jesteśmy tutaj oczywiście jak najbardziej na zasadzie wsparcia mm -hmm. przy większych tego typu zdarzeniach, właśnie katastrofach. Nasz udział też praktycznie jest obligatoryjny, bym powiedział i, i działamy od początku. To, co wyróżnia spe, z pewnością jednostkę naszą zawodową, to to, że no to też nie jest tajemnicą nie ma co ukrywać, dysponujemy naprawdę wysokiej klasy światowym sprzętem, który jest jakby mogę powiedzieć na bieżąco aktualizowany. Oczywiście chcemy dysponować i z reguły dysponujemy tym, co najlepsze, jeżeli chodzi o, o, o prace związane z ratowaniem ludzi pod ziemią. No, nie jest to zawsze możliwe, by taki sprzęt znajdował się na każdej kopalni. Przykład tutaj na bieżąco, to chociażby urządzenie Glon Globe, czyli po prostu do namierzenia nadajników takie urządzenie, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, posiada tylko właśnie Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, bo z jednej strony urządzenie, ale z drugiej również osoba, która to urządzenie potrafi obsługiwać. Naprawdę musi to być osoba z ogromnym doświadczeniem i, i że tak powiem, również czasowo już troszeczkę na tym sprzęcie pracować, by, by jego praca przyniosła pożądane efekty. Mm -hmm. Tak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o centralną I, i tak jak mówię, ten sprzęt, no odpowiednie też wyszkolenie. Tutaj pamiętajmy o tym, że oczywiście ratownicy górniczy, którzy pracują w zastępach kopalnianych, są też jak górnikami, tak? Wykonują swoją codzienną pracę, są dedykowani do różnych na przykład penetracji wyrobisk, które wcześniej były zamknięte, czy, czy trzeba je spenetrować. Natomiast nasi zawodowcy przygotowują się oczywiście do tych, bym powiedział, najtrudniejszych akcji, przygotowują się, mam tu na myśli przede wszystkim oczywiście cały cykl ćwiczeń. To, co bardzo istotne, również mocno chciałbym podkreślić, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego to mnie tutaj na swoim terenie posiada wyrobiska ćwiczebne. Te wyrobiska to praktycznie nic innego, jak imitacja wyrobiska podziemnego. Oczywiście no nie w takim zakresie z pyłem i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście mamy i sekcje, mamy do ćwiczenia przejścia, tutaj jeżeli chodzi o zawałowe, to zostało zmodernizowane te wrobiska mniej więcej dwa lata temu i to, że tak powiem, z wyraźnymi sugestiami co do prowadzonych robót samych ratowników górniczych, którzy naprawdę, proszę mi wierzyć, nie chcieli sobie ułatwiać pracy, tylko tak to zorganizować, by właśnie tutaj przelewać, powiem wprost obrazowo, hektolitry potu, ćwiczyć różne, naprawdę różne scenariusze możliwości prowadzenia akcji ratowniczej bezpośrednio z działaniami właśnie w wyrobiskach. Mają tutaj różne zadania do wykonania, ale właśnie wszystko po to, by, by być maksymalnie przygotowanym do działania już po ziemiach w warunkach realnej akcji ratowniczej.
0: Rozumiem, że te procedury różnią się w zależności od typu zdarzenia. Chociażby w kopalniu Piniówek mieliśmy wybuch metanu, w kopalniu Zofijówka był wstrząs. Jak różni się praca ratowników przy tego typu zdarzeniach i na czym dokładnie te działania polegają?
1: Panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, tutaj i też chciałbym nadmienić, że to my jesteśmy wzywani przez danego przedsiębiorcę, jeżeli dany przedsiębiorca dyrekcja danej kopalni, gdzie doszło do, do takiego zdarzenia katastrofy górniczej, organizuje akcję ratowniczą. Pamiętajmy o tym, że w pierwszej kolejności, tak jak już wspomniałem wcześniej, działają i, i reagują kopalniane zastępy ratownictwa górniczego, zawiązuje się sztab akcji ratowniczej, powoływany jest osoba najważniejsza w tym wszystkim, czyli kierownik akcji ratowniczej, to on jednoosobowo decyduje o wszelkich działaniach, które są prowadzone podczas akcji i właśnie tutaj... Wygląda to w ten sposób, że po zawiązaniu się tutaj tego sztabu, po właniu osoby na stanowisko, powiedział, kierownika akcji, on decyduje na przykład już o wezwaniu ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. My dysponujemy oczywiście odpowiednimi środkami, zasobami ludzkimi, by brać udział w takiej akcji. Tak jak wspomniałem, sprzęt tutaj no, odgrywa również ważną rolę. Natomiast my otrzymujemy na Wstępie, oczywiście, informacje wstępne, bo to jest, pamiętajmy, zawsze początek takiej akcji. To jest sytuacja bardzo dynamiczna, rozwojowa. Natomiast istotne jest to, jaką informację otrzymamy. Czy dotyczy to właśnie tutaj zdarzenia związanego z wypływem metanu, wybuchem metanu, czy akcji zawałowej, no żeby też mieć ze sobą zabrać odpowiedni sprzęt dedykowany do, do danej akcji. Jeżeli, no. Różnice chodzi o tego typu. tak Mamy akcję zawałową na przykład, gdzie, gdzie kopalnia nie jest metanowa, nie mamy do czynienia z wypływem metanu, to oczywiście te aparaty tlenowe już niekoniecznie są potrzebne. Jest powietrze zdatne do oddychania i, i tutaj przede wszystkim ratownicy zabierają sprzęt dedykowany do akcji zawałowej, do poszukiwania, jeżeli jest taka potrzeba zaginionych górników. Natomiast jeżeli chodzi o związane już z wypływem metanu, wybuchem metanu. Tego pokroju tutaj jak gdyby bezwarunkowo praktycznie mają do dyspozycji i korzystają ratownicy górniczy z aparatów roboczych, a dokładniej mówiąc aparatów tlenowych z obiegiem zamkniętych, tak zwanych regeneracyjnych, Oczywiście tak na koniec tej wypowiedzi no, powiem, że, że chodzi o to, by bezpieczeństwo, zdrowie i życie ratowników górniczych też było zagwarantowane maksymalnie, jak tylko się da. Natomiast pamiętajmy, o czym Pan redaktor wspomniał na początku, to można tylko potwierdzić, że mamy tutaj z działaniami matki natury, która nie zawsze chce oddać to, co, to, co jej się zabiera. No i to są przede wszystkim, no, warto podkreślić, zdarzenia nagłe, w większości nieprzewidywalne i, i to jest jak gdyby tutaj no, rzecz, że tak powiem, która stanowi największy mankament, ale tak, tak, to, tak to wygląda.
0: Hmm. A ta praca pod kątem organizacyjnym jeśli chodzi o zespoły, no, bo akurat w przypadku tych koło ta akcja trwała kilka dni, jak, jak długo jeden ratownik w ciągu dnia może pracować zanim zmieni go kolega?
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o pracę ratowników górniczych, w tym oczywiście ratowników z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, no są pewne procedury, tak? No przede wszystkim te zastępy znajdują się w bazie na dole, w której jest miejscem bezpiecznym, a z którego ratownicy wychodzą bezpośrednio do akcji do rejonu zagrożonego, jeżeli taka decyzja zapadnie. Natomiast oni są do dyspozycji kierownika akcji, kierownika bazy, który otrzymuje polecenia z góry od kierownika akcji ratowniczej. Oczywiście te polecenia dotyczą zakresu pracy no to jest na takim dosyć wysokim poziomie zada, zadaniowości, tak, czyli zastępy z reguły mają jakieś konkretne zadania do wykonania w czasie akcji ratowniczej. Natomiast my mamy, jeżeli chodzi o centralną stację, tutaj będę bazował na naszym podmiocie, mamy zmiany 12-godzinne, czyli godzina 6-18 i po prostu z reguły odbywa się tak, jeżeli jest taka możliwość, bo tak jak mówię o tym, jak długo generalnie dany zastęp będzie uczestniczył w akcji, decyduje kierownik akcji. Natomiast regułą też jest gdzieś poniekąd, że właśnie zjeżdżają tutaj do bazy, jeżeli chodzi o naszych ratowników. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o czas, ale mówię, zjeżdżają panowie tutaj ratownicy do bazy. Natychmiastowo rozłożą się, bo są naprawdę czasami bardzo mocno wyczerpani to dla nich jest zawsze ogromny wysiłek, rozjeżdżają się do domów, tam odsypiają, regenerują siły, no i mniej więcej taka przerwa trwa 11 godzin w tych granicach i, i po prostu to jest czas, tak jak powiedziałem, początek regenerację i powrót potem do bazy i kolejny, wy, kolejny wyjazd do akcji.
0: Panie Robercie, pamiętam tragiczny wstrząs stronę z Zofiówka z 2018 roku. Jeśli mnie pamięć nie myli, tam akcja trwała 11 dni i wówczas bardzo dużo mówiło się o tym, że ratownicy zawsze idą po żywych. Ta nadzieja faktycznie zawsze w państwu jest, niezależnie od tego, jak długo trwa akcja?
1: Tak, oczywiście. Ja powiem tutaj też to z całą mocą, podkreślę, że jeżeli chodzi o nas, o Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, naszych specjalistów, ratowników, wiem, że to może mediom nie zawsze odpowiada, ale my naprawdę nie bawimy się w jakieś dywagacje, kreślenie scenariuszy, co tam się tak naprawdę wydarzyło, skoro nie wiemy do końca, co się wydarzyło, jak wygląda wyrobisko, skoro tego nie wiemy. Po prostu my się tym zajmujemy, zostawiamy to specjalistom z innych dziedzin, tych, którzy ewentualnie mają może większą wiedzę, natomiast naszym głównym zadaniem, tak jak wspomniał Pan redaktor, jest ratowanie tych ludzi. My skupiamy się na tym, jak do nich jak najszybciej dotrzeć. Pamiętajmy, tutaj zawsze taka Czasowa na pewno istnieje, natomiast y, nasi ludzie, tutaj zawodowcy, specjaliści z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, oczywiście y, bardzo poważnie, bardzo nas na serio, że tak powiem, mają w głowach to motto: zawsze idziemy po żywego. Y, nie myślą w inny sposób. To są ludzie, którzy no, praktycznie w każdych warunkach są nastawieni do działania. Znam tych ludzi, to są naprawdę też 20 trzydziestoparolatkowie, 30 parolatkowie, młoda generacja, pokolenie ratowników górniczych, bardzo zaangażowanych. Również podkreślę to z całą mocą, znam tych ludzi, to nie są osoby przypadkowe. Ja nawet tutaj śmiem twierdzić, że bardziej mówimy o misji niż, niż wykonywanym w zawodzie tak jak mówię, nie są osoby przypadkowe, oni po prostu wiedzą, na co się piszą, mają świadomość tego ogromnego ryzyka, ale tego tak jak powiedziałem, dla nich najważniejsze, jak tylko zajdzie taka potrzeba, jest jak najszybciej dotarcie do zagadnionych górników, wykonanie swojego zadania i, i to im jak gdyby przyświeca na pierwszym miejscu. Proszę wybaczyć, ale też właśnie utrzymując te standardy, zwyczaje, nie gdybamy po prostu, czy mógł, czy nie mógł. Czasami można samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, zaglądając czy, czy, czy przeanalizując historię tych tragicznych zdarzeń, były takie możliwości, przeżywali górnicy. Mamy przykład chociażby z tego roku kopania Bielszowice, jednego górnika udało się po wydobyć, żywego uratować, drugiego niestety nie, ale są przypadki i, i tak bym to, że tak powiem, na tym zakończył.
0: Mhm. No właśnie wspomniał Pan o tym, że to są bardzo młodzi ludzie, no to jest ogromne zagrożenie również dla nich. Czy są w ogóle jakiekolwiek sposoby na to, jak radzić sobie z takim ryzykiem, ale też stresem?
1: No na, na pewno tutaj już mówimy, inaczej to wygląda w przypadku, że tak powiem, adepta tej sztuki, czyli po dwuletniej praktyce górniczej, przede wszystkim pracy na dole, osoba, która zdecyduje się wstąpić w szeregi zawodowców, zawodowców tutaj na stacji ratownictwa górniczego, na pewno te początki wyglądają inaczej, tak, na pewno y, mogą się pojawić y, obawy. To, to są też ludzie, tak, mają swoje emocje, mają y, swój zakres wytrzymałości psychicznej, ale to tutaj też z pełną odpowiedzialnością chcę podkreślić, powiedzieć, że y, to są twardziele. Naprawdę hardzi ludzie twardziele, tak jak już wspomniałem, mają świadomość tego zagrożenia, natomiast oczywiście po przybytek już jednej, drugiej, trzeciej akcji nabywają tego doświadczenia i, i, i oczywiście ja tutaj nie mówię o jakiejś rutynie, bo proszę pamiętać, zwłaszcza tutaj przy tej specyfice pracy działania rutyna może zabić, może, może naprawdę doprowadzić do kolejnych tragedii, tak więc są czujni, żadna akcja nie jest taka sama. I tutaj tak jak również chciałbym nawiązać do tego już, co powiedziałem wcześniej, my jako zawodowcy, ćwiczymy już w warunkach naprawdę, nie powiem, że bardzo zbliżonych, bo to, 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 to byłoby na wyrost, ale mamy tutaj w wyrobiskach możliwość zadymiania. Mamy również ścianę, na której mamy taką płonącą ścianę, imitację zapłonu metanu. To są różnego rodzaju, bym powiedział, tak najogólnie dla laików, motorów, przeszkody, gdzie trzeba coś ściąć, przełożyć, zabudować. Proszę mi wierzyć, to przygotowanie jest naprawdę Solidne i jest już jakąś namiastką tego, co czeka tych ludzi tam na dole podczas akcji ratowniczej.
0: Nie wiem, czy się Pan zgodzi, tak podsumowując to, o czym Pan mówi, ja mam wrażenie, że bez miłości i pasji do tego zawodu, ale też chęci pomagania innym, mimo ryzyka i niebezpieczeństwa, nie da się dobrze wykonywać tej pracy.
1: Oczywiście, oczywiście tutaj ma pan redaktor zupełną rację, i tak jak już wspomniałem, to jest bardziej traktowałbym to wszystko jako misję y, życiową do wykonania niż zawód. Y, Często się zdarza, w każdym razie nierzadko, że to jest jakaś też kontynuacja tradycji ro rodzinnych mhm. wielu ratowników górniczych, tak jak mówię, to jest kolejne y, młode pokolenie, y, no ma w, w rodzinach ojców czy dziadków, którzy pracowali w ratownictwie górniczym, a więc ta tradycja jest jakoś kontynuowana. Gdzieś już wcześniej się spotykali z tym, jak to wygląda życie ratownika ale tak jak mówię, z pasją na pewno, z misją do wykonania i, i w pełni świadomi ponoszonego ryzyka. Także tutaj jeszcze raz się może powtórzę, ale myślę, to też jest istotą rzeczy. To nie są ludzie przypadkowi, to są właściwi ludzie na odpowiednim miejscu i którzy działają w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i mam nadzieję, że zawsze tak będzie.
0: Panie Robercie, będziemy śledzić dalszy przebieg akcji i działań prowadzonych w kopalni Pniówek i Zosiówka. Rodzinom zmarłych górników Górniku składam ogromne wyrazy współczucia i kondolencje. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Robert Wnorowski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, również pozdrawiam.